0: что не поняли свидетели Еговы, но поняли иудеи. Интересно, да? Всегда интересно, когда интересно. Всегда необычно, когда необычно. Необычно поставлен вопрос, людей начинает как бы, подключать к определенным размышлениям, чтобы они посмотрели на одно и то же с друг, другим взглядом. Это довольно интересно, потому что Христианская жизнь, христианское мышление не останавливается на месте. То есть вот этот духовный рост, это все время осмысление священного писания, которое происходит у нас в сердце. Мы с нашим возрастом, с нашим взрослением, физическим взрослением, с нашим осознанием того, что мы читаем, оно все время преображается. Я думаю, всем нам это знакомо, и каждый раз одни и те же тексты, которые мы можем цитировать наизусть, иногда под другими красками играет в нашем сознании. Поэтому, когда мы смотрим Священное Писание, мы подходим к нему, исходя из богословских вопросов, культурных, временных и многих других вопросов, которые касаются нас. И тема сегодняшних размышлений, что не поняли свидетели иеговы, но поняли иудеи довольно необычно, что же мы спрашиваем такое, не поняли леговы, но поняли иудеи? Мы обратимся сегодня к Евангелию от Иоанна, 8 главе. Будем читать с 52 текста. Иудеи сказали ему, то есть Иисусу, «Теперь узнали мы, что без в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек». Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли, чем ты себя делаешь. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? И Иисус сказал им, Истина, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя среди них, и пошел далее. Когда мы читаем этот текст, мы должны задать один вопрос. Почему иудеи взяли камни, чтобы убить Иисуса? Что Иисус сказал такого, что иудеи хотели его убить? На что была такая реакция иудеев? Что они услышали такого необычного, что реакция была у них соответствующей, чтобы привести свой смертный приговор по отношению к Иисусу в действие? Что они услышали? А услышали они следующее. 58 стих. «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Что сказал Иисус? Иисус сказал следующее, если перевести на понятный язык. Прежде нежели был Авраам. Авраам жил две лет до Иисуса. Две лет до Иисуса. А Иисус говорит, что они поняли, иудеи, что жившего две лет назад Авраама Иисус видел. Хотя они смотрят на человека, которому еще нет 50 лет, молодого человека, и понимают, что то, что сказал Иисус, очень радикально. Он сказал фразу «Я есть". И об этом мы сегодня поговорим. Когда евангелист Иоанн представляет нам Иисуса, он не просто нам его представляет как евангелиста Равины, либо как Мессию, нет. Его Евангелие отличается от всех других синаптических Евангелий, то есть трех Евангелий, которые были написаны Матфеем, Лукой и Марком. Оно кардинально отличается, оно необычно. Иисус представлен в виде божественной личности. Иисус божественен. И от начала, от первых стихов Евангелия от Иоанна до последнего, Иисус божественен. Иисус является Богом, явившимся в мир. Вот все Евангелие от Иоанна. Поэтому, когда Иисуса представляет Иоанн, Он представляет Его как того, кто обладает божественностью, абсолютной божественностью. Иисус в Евангелии от Иоанна является Богом. Это, это Иоанн. Иоанн не разменивается по мелочи. Он не повторяет то, все то, что было сказано в Матфея, например, в Луке или в Марка. Нет. Он и его Евангелие уникально. Уникально с позиции, что он эту мысль не оставляет на протяжении всего своего Евангелия. И когда мы обращаемся к текстам, связанным с тем, как начинает свой Евангелие Иоанн, он говорит следующее. В начале было слово... И слово было у Бога, и слово было Бог. Известный текст, самый известный. Но что здесь такого особенного в этом тексте? В этом тексте есть такая определенная особенность. Слово Бог стоит с большой буквы. И это не просто так. Когда мы читаем, например, еще два перевода, которые говорят нам о иисусе они говорят нечто подобное например бог говорит изначали был тот кто является словом он был с богом и он был бог опять с большой буквы то же самое новый русский перевод начале было слово и слово было с богом и слово было богом тоже с большой буквы что поняли переводчики переводя а, текст в котором нет ни больших ни маленьких букв Греческий текст, где нет запятых, где нет больших и маленьких, есть просто сплошной текст. Но, скажем, в славянском интерпретации мы видим, что есть запятые, есть большие и маленькие буквы, да, заглавные буквы, которые говорят о какой-то определенной особенности. То есть большая буква – это, это что-то главное, либо что-то фундаментальное. Это как имя, как что-то такое, вот, с чего-то начинается, начало имеет в виду. И по отношению к Богу, который здесь употреблен, речь идет именно о том, что Бог, о котором сказано, говорит Иоанн, он начинается с большой буквы. Именно тот самый Бог, потому что у него идет, смотрите, и слово было, слово опять вот с большой буквы, то есть речь идет об Иисусе. И слово было у Бога, у Бога с большой, то есть у главного Бога, либо у Бога Отца, то есть Иисус был у Бога Отца, и все идет с большой буквы, слово с большой буквы, потому что речь идет об Иисусе, Бога с большой, и слово, что было, и слово вот это, которое было у Отца, оно и есть тот тот же самый Бог с большой буквы, то есть и Бог с большой отец, и Иисус с большой буквы, и переводчики, что они делают, они переводят доктрину, они понимают, что все, что касается Иисуса, это с большой буквы. Почему? Потому что Иисус является Богом с большой буквы. Именно с большой буквы. Почему так? Потому что есть так называемый перевод свидетелей Еговы, перевод Нового Мира, если вы слышали. То есть они сделали свой собственный перевод и сделали искажение. Около 200 искажений, но искажения они сделали не просто так. То есть у святей иегова есть доктрина, и они сделали перевод согласно своей доктрине. Не так, как на самом деле просто ты берешь текст и переводишь так, как оно есть. Нет, они сделали перевод, в котором они исказили многие вещи, связанные с божественностью Христа и с Богом. Где написано, например, «Господь», они начали написать Иегова. Вот таким образом они извратили около 200 мест. И в переводе нового мира написано следующее. В начале было слово. И слово было с Богом. И слово было Богом. Но Богом с маленькой буквы. У нас в тексте в начале было слово. Слово было Бог. С большой Бога У них идет Бог, касаемый, и, касаемый Иисуса, с маленькой буквы. То есть в их переводе Иисус это маленький Бог либо Бог, который начинается с маленькой буквы. И это не просто так. То есть этот перевод сделан, нового мира сделан, исходя из того, что у них есть доктрина, что Иисус это не Бог. Но когда они, они переводят греческий текст, они сталкиваются с словом «бог». И как его перевести, с большой или с маленькой буквы? Так как они отрицают божественность Христа абсолютно абсолютную, и он не равен Богу Отцу, они делают следующее. В своем тексте пишут по поводу Иисуса, что с маленькой буквы, хотя довольно странно, странно, они напишут так в своем переводе, что вначале было слово с большой буквы, слово опять с большой было с Богом с большой, и слово было с Богом, и только, только Богом у них с маленькой. То есть они вроде бы как бы дают предпочтение Иисусу, когда касаемо идет речь о слове, но когда доходят они до слова «бог», они делают слово «бог» с маленькой буквы. И это не просто так. Потому что в их доктрине, которая существует у сети Иеговы, понимание Христа следующее. Они говорят так, применитель к Христу слово «бог» означает то, что он имел божественное происхождение и был духом до того, как прийти на землю, сыном Божиим, духовной личностью, небожителем Иисус Христос до прихода на землю, сын Иеговы, небожитель, Бог – по происхождению, главный над ангелами, служебными духами, это то же самое, что архангел Михаил. То есть архангел Михаил и Иисус это одно и то же. То есть почему так? Потому что в их понимании Иисус не Бог, но надо тогда придать всем текстам, которые говорят об Иисусе и об его небесном происхождении, какое-то значение, кто он. И они говорят, что Иисус является архангелом Михаилом. И они говорят следующее, в отличие от других людей до своего рождения на земле, Иисус жил как духовная личность на небе. Он был первым творением Бога и участвовал в создании всего остального. Иисус единственный, кто создан непосредственно Иеговой, поэтому он назван единородным сыном Бога. Иисус также назван словом, поскольку он служил своим Божьим представителем. То есть главная мысль, которая была сказана, что Иисусу отделяется роль ангела, высшего ангела. Есть ангел, но есть высший ангел, явля... которым является Иисус. И он является духовной личностью, то есть как бы духом, но духом, которого создает Его, либо Бог, Бог-Отец создает этого духа. И Иисус является уникальным в их понимании, потому что лично Бог Его создает уникально, и, и предпочитает Его как бы, выделить в отдельную, как бы такую дает Ему отдельную роль в этом творении. И это не просто так. И когда они так размышляют об Иисусе, то когда они переводят этот текст Евангелия Теанна, и слово, в вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом, поэтому, исходя из доктрины, Отрицание божественности Иисуса, они ставят Иисуса и делают его, пишут с маленькой буквы. Да, есть Бог, но есть Бог с маленькой буквы. И когда мы говорим об этой организации, кто такие святые льготы, это не христиане, чтобы мы знали, это не христиане. И к христианству они имеют никакого отношения. Никакого. Христианству. Да, они имеют отношение к Библии, и то к Библии, которой они исказили очень много текстов, сделав свой собственный искаженный еретический перевод. И они отрицают основные догмы, либо учения христианства. И данная группа, можно назвать ее псевдохристиане, либо еще можно назвать ее это культ. Безумный, безбожный культ. Почему так? Я вам скажу, и вы, думаю, согласитесь, что, в их доктрине отлич, что их доктрину отличает, либо их отличает от христианства, либо от христиан. Они отрицают божественность Иисуса Христа. То, что я говорил. Они отрицают божественность Святого Духа. Они отрицают Троицу. Они отрицают воскресение Иисуса в теле. Телесное воскресение Иисуса. Они отрицают существование ада. Они провозгласили пришествие Христа, тайное пришествие в 1914 году. Невидимое. Сейчас Христос незримо присутствует, так как их пророчество не воплотилось буквально. Поэтому таким образом они перестраивают собственную доктрину, исходя из своего ложного пророчества. Поэтому это псевдохристианский культ который существует в сегодняшней реалии. Это некая арианская, как было в 4 веке, арианская ересь, которая отрицала божественность Иисуса. Это некая древняя ересь, которая возникла в XIX веке в Америке. Этот куль стал распространяться по всему миру. Поэтому в их лжепереводе Иисус является Богом с маленькой буквы. И это особенность. Когда мы читаем, мы не просто читаем, например, наш текст в Священном Писании, где написано «Вначале было слово, и слово было Бога, было, слово было Бог, касаемо Иисуса с большой буквы». Это доктрина, это главная мысль, которую Иоанн говорит, и которую переводчики очень ярко отображают. С большой, не просто так. Потому что если мы смотрим другой текст, там с маленькой. И это не просто так. То есть перевод говорит о доктрине. И когда мы возвращаемся к тексту Евангелия от Иоанна 8 главе, вот необычно то, что случилось с Иисусом и реакция иудеев на слова Христа, почему они взяли камни, чтобы убить его, мы видим следующее. Они слышат в словах Иисуса необычное. Что необычно иудеи слышат, когда Иисус говорит, что прежде, нежели был Авраам 2000 лет назад, я естьм. Я есмь ли? Я был, можно перевести. Это очень, очень необычно. Потому что в том, что сказал Иисус, есть две, два слова, которые абсолютно разные. Прежде, нежели был рожден, это вот слово, как бы, как бы, прежде, нежели был рожден Авраам, это слово еще можно перевести как бы определенным греческим словом. Слово ⁇ рожден ⁇ а когда Иисус говорит, прежде нежели был Авраам, то есть рожден Авраам, Я есть это совершенно другое слово. То есть речь идет о том, что Авраам был, и когда Иисус говорит о себе, то есть Он о себе говорит как не о рожденном. А Я естьм это нечто большее. Потому что когда речь идет о когда был Авраам, это речь идет о том, что Авраам когда-то родился в мир, и Авраам присутствовал как рожденный человек в мире. Но когда Иисус говорит о себе,. О своей, о своей личности, то он говорит совершенно необычно, необычные вещи. Что он говорит? Он говорит «я есмь». Это вот очень необычная формулировка, либо описание себя, которое говорит Иисус. Иисус использует одну из самых священных формулировок, вот это «я есмь», которыми Бог указывает на себя. И Иисус буквально через эту формулировку говорит, что «я являюсь тем самым Богом, о котором вы читали в Ветхом Завете. Он так себя называет, я есмь, и этому евреям очень понятно. Евреям не надо объяснять а, значение этой формулировки я есмь, они знают, что это значит. Поэтому источник высказывания типа «я есть" следует искать не в языческом какой-то культуре либо просто в переводах, которые мы читаем, нет. Либо в греческой совершенно текстах. И речь идет именно о Ветхом Завете. Поэтому фраза «я есмь» она прекрасно обратила иудеев к тексту, который был связан с явлением Бога Моисею в горящем кусте. И когда Бог говорит, и когда Моисей спрашивает Бога, вот я пойду вызволять своих собратьев из плена, и меня спросят, кто меня послал. И, и Бог говорит, я есть тот, кто я есть. Понимаете, Бог, объясняет себя, говорит именно такой фразой, я есть, я есть. И ничего больше Бог не говорит. Он говорит, как тебя зовут, как мне сказать, как тебя, кто меня посылает? Он говорит, «Ты, ты просто скажи, что тебя послал тот, кто есть. Понимаете? И это евреи, скажем, унаследовали, они читали Священное Священном Писании, они с молоком матери все это впитали, эту, эту фразу они понимали, что когда Бог себя представляет людям, либо являет себя людям, и разговаривает с людьми, как Бог разговаривал с Моисеем и говорил, «Я есть тот, кто я есть», то же самое делает Иисус, когда его спрашивают по поводу Авраама, «Почему ты имеешь право говорить о том, что ты видел Авраама, который жил две лет назад?» Потому что Иисус говорит, «Потому что я есть». Я есмь, это значит, что он был всегда. Значит, вот эта формулировка непосредственно связана с божественностью, с божественностью Бога в Ветхом Завете, и эту, точно самую, эту формулировку Иисус адресует к себе. Точно так же, выражаясь подобным языком, Иисус претендовал на больше, чем просто ожидали его современники. Вот люди смотрят на молодого человека, Иисусу было чуть больше 30, молодой же хлопец. Молодой парень, вот мы, как мы себе Иисуса представляем? Молодой человек, ему не было, скажем, 50 еще, да? даже не оценили по возрасту, тебе еще нет 50. Мы человека, может быть, солидно воспринимаем 50, 60, там, 70, да, и он может как-то авторитетно заявлять. А тут какой-то молодой, может быть, как они говорят, дерзкий, и он говорит абсолютно дерзкие в их понимании слова, которые не вкладываются в их сознание. Поэтому Иисус использует, я есть отождествлял себя с Богом Ветхого Завета. Абсолютно, ничего другого. Поэтому, когда мы читаем реакцию иудеев на то, что сказал Иисус, тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Почему они взяли камни, чтобы бросить на Иисуса? Они поняли, что сказал Иисус. Они поняли, что Иисус отождествил себя с Богом Ветхого Завета. И в их понимании это было богохульство. Когда мы смотрим на святителя Иеговы, и когда они смотрят на Иисуса, они не воспринимают Его как Бога, и если бы и, и святые Говы были в то времена, когда Иисус сказал по поводу себя «я есмь», то они бы не взяли камни, потому что в их доктрине Иисус не Бог. Иисус обычный какой-то парень, который служит Богу, но при этом он еще может быть божественен, он еще похож на ангела или является ангелом, но не более, поэтому это не богохульство абсолютно в их, в их понимании, поэтому Иудеи поняли, что сказал Иисус о себе, а свидетели Еговы не поняли и извратили то, что сказал Иисус о себе. Они сказали следующее, мы интерпретируем эти текст совершенно по-другому, поэтому на них реагировать не нужно стоит так резко и абсолютно как бы так радикально. В одном из текстов я прочитал, как дают определенную инструкцию, когда мы встречаемся с свидетелями Еговы. Они говорят следующее, беседы об Иисусе с ответителями Иеговы, ошибки, допускаемые христианами в полемике с ответителями Иеговы на тему божественности Иисуса Христа. Они говорят следующее, вы бы вы не начали разговор о божественности Господа Иисуса Христа, вы должны знать, что практически у каждого святителя Иегова есть защитная система, то есть определенный набор, который, на который, скажем, у них есть инструментов. У них есть твердая уверенность в том, что Иисус является первым творением, ангелом. Поэтому никакие довы в пользу божественности Христа не будут действовать, пока вы не разрушите это препятствие. Я не говорю а следующее, интересно. Не приводите фразу «я есть», именно то, что я говорил, в связи с проблематичностью двойного смысла этого греческой фразы в различных текстах. Но мы просто сделаем скажем, совершенно по-другому интерпретацию. Мы просто смотрим на текст, который открывается перед нашими глазами. Евангелист нам говорит о Иисусе, и мы понимаем, что то, что сказал Иисус, и реакция иудеев на словах Иисуса, она просто снимает всякие домыслы о том, что сказал Иисус. Иисуса хотели убить не просто так, его хотели убить именно за богохульство. А почему так, мы еще прочитаем дальше. Евангелист Иоанн убеждает нас и, и делает нам образ через другой совершенно текст. Евангелие от Иоанна, 10 глава. «Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Я и Отец одно». Тут опять людей схватили каменья, чтобы побить и его, то есть Иисуса. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца моего, за какой из них хотите побить меня камнями? Иди, сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить себя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Ты, будучи человеком, делаешь себя что? Богом. И переводчики что сделали? С большой буквы. Ты не делаешься Бога с маленькой буквы. Ты не просто говоришь, что ты божественен, что твое происхождение с небес, и ты подобен ангелу. Нет. Евреи четко сформулировали, и они прекрасно поняли, что сказал Иисус. Я и Отец одно. Абсолютно одно. И вот нечто подобное в предыдущем тексте. И Иисус идет очень логично. Иисус не отступает от откровения, которое провозглашено. И поэтому одна из претензий... Свидетели Иеговы и многих других лжесект и культов по отношению к христианству, они говорят следующее, где Иисус прямо говорит о своей божественности. Но если вы слепые, либо дурные, то тогда уже абсолютно нельзя увидеть в тексте то, что вы читаете. Даже самые явные противники и негодяи Христа это иудеи, они абсолютно прекрасно сформулировали то, что они услышали. Не нужно было абсолютно никакого другой формулировки из того, что сказал Иисус. Иисус, ей сказали, не за доброе дело хотим побить себя камнями, но за богохульство. Что такое хула? В чем выгрожалось это хула? Они сформулировали. Ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Делаешь себя Богом. Ты претендуешь на равенство с Богом. Ты говоришь, что я и есть тот самый Ветхозаветний Бог, о котором мы читаем в у Моисея. Иисус говорит, а в чем проблема? Нет абсолютно никакой проблемы. Поэтому реакция иудеев абсолютно, скажем, предсказуема. Враждебность иудеев объясняет тем, что Иисус претендовал на свое равенство с Богом. По сути, он объявил себя Богом. Вот этот текст, он же очень яркий. Если вы пытаетесь с этим текстом что-то сделать, то вы представляетесь или извратить или как пошли дальше здесь эти льговы, они начали извращать этот текст, об этом поговорим чуть дальше. Поэтому, будучи человек, ты являешься Богом. Проблема в том, что человек находится греховный человек, он находится в определенном духовном состоянии. Каком состоянии, В греховном стате? Каком он мыслит только определенными категориями, греховными категориями? Человек мыслит только как человек. Он смотрит на себе подобных, смотрит на себя и только он может сделать следующий вывод: я человек, и человек может быть оставаться только человеком. Человек не может стать богом, потому что он имеет начало, он имеет греховность и имеет многие-многие моменты, которые скажем, не претендуют и не могут претендовать на божественность. Поэтому то, что сказал Иисус, это из, э, рода невозможного. Он первое, что делает в 8, 8 главе, он претендует на то, что он видит Иоанна, Авраама видит, который жил 2000 лет назад, но при этом он как человек, которому еще нет 50 лет. То есть по человеческому соображению, когда тебе еще нет 50, значит у тебя есть начало. А это начало говорит, что ты, у тебя есть начало, поэтому ты, твое начало не может распространиться на 2000 лет назад. У тебя есть начало, которое есть начало. Все. Но Иисус говорит что-то, выходящее за рамки человеческого понимания. за Заграничить человеческого понимания. Человек, а, вроде бы сталкиваясь с духовным миром, даже, даже иудеи знали Священное Писание. И знали о том, что Бог является духовной личностью, не веч вечной личностью, невидимой личностью, которая создает всю Вселенную. Они знают о существовании ангелов, что есть духовный невидимый мир, совершенно отличный от человека, вечный мир, в отличие от человека, который греховен, смертен. Поэтому, когда человек значит, пытается соединить греховное, смертное с божественным, у него не соединяется. Поэтому и, и была такая у греков а, религия, или как бы такое философское понимание религиозное, гностицизм, когда они пытались отделить греховного человеческого, и вот это... Духовное отделить от человеческого греховного и соединить с вечным духовным миром. Поэтому они отрицали божественность Христа, потому что они не могли понять, что в теле или человек становится, скажем, Бог становится греховным человеком. Поэтому Священное Писание говорит, Бог становится человеком, но не греховным. Так может быть. Но человек предполагает и руководствуется тем, что его зрение очень сильно ограничены. Они абсолютно слепы и не видят. Они говорят следующее, мы не верим в то, что сказал Иисус верно. Мы не верим, мы не можем этого доказать, но это не абсолютная какая-то вещь. Это нечто подобное, как вера в Бога. Это то, что скажем, буквально недоказуемо, но находится в рамках просто веры. Веры. Пока, пока мы реально не увидим Бога лицом к лицу, как оно есть. Пока так существует мир. Но при этом есть понимание человека, и человек говорит, что мы не верим, что человек, как говорили иудеи, вот из своей реакции на слова Иисуса, мы не верим, что человек может, Бог Ветхого Завета, быть вот так абсолютно видим, доступен и разговаривать с нами. Понимаете? Потому что это необычная вещь. Почему необычное? Потому что человек ограничен в своем понимании Священного Писания. Когда мы читаем Священное Писание, наши многие вещи, скажем, ограничены греховностью и человеческой верой и восприятием духовного мира. Хотя мы христиане и видим, верим в духовный мир, многие вещи, которые мы читаем, мы говорим, так не может быть. Почему не может быть? Да потому что мы не способны растворить в себе это знание. Потому что мы ограничиваем знания своим собственным неверием. Даже Иисус, когда пришел в свою собственную родину, и написано следующее, как говорится, он никого там не исцелил. По какой причине? Потому что они не верили. Они не верили в то, что Иисус это может сделать. Поэтому человек ограничивает Бога и ограничивает себя в знании, потому что он не хочет верить в духовный мир. Хотя мы, христиане, должны верить, что есть вещи, которые мы не можем объяснить, но они существуют помимо нашего знания. Проблема не в Боге, который открывает нам что-то необычное, а проблема в нас, что мы не можем растворить в себе некоторые духовные вещи. Понимаете? То есть не потому, что проблема в Писании, проблема в нас самих, то что мы не способны понять какие-то очень важные вещи, глубокие вещи, которые находятся у нас. Мы готовы сходить по вершкам, но дальше мы останавливаемся в своем развитии, в своем духовном росте. Поэтому, когда те же самые свидетели Иеговы смотрят на Иисуса, у них есть только Бог-Отец, поэтому это иудаизм нечто подобное, хотя вроде бы близко к христианству, но они к христианству не вышли, не зашли. Поэтому и они отрицают воскресение Иисуса в теле, отрицают божественность Иисуса, божественность Святого Духа, Божественность троится и вообще существование троится как таковой, потому что они в это не верят, что так может быть. Даже иудеи поняли, что сказал Иисус, поэтому их реакция абсолютно правильная. Ты богохульствуешь, это хула на Бога, ты будучи человек, заявляя, что ты являешься Богом. Когда иудеи, святые львы читают этот текст, они говорят следующее, постойте, ну, вы, вы, мы читаем дальше, почитайте дальше. И они приводят следующие аргументы Иисуса, пытаясь подтвердить свою правоту. Евангелие Тана, 10 глава, 34 стиха. Это вот продолжение вот этой, скажем, реакции иудеев на Святого Духа, на, на, на слова Христа. Иисус отвечал им, Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы Боги. Вот тут, вы боги. То есть Иисус вроде говорит о божественности, но при этом Он говорит, не написано ли в законе, а закон речь идет о Псалме 81, 6 стихе, где речь идет именно об этом, что Бог называет неверных судей бог, богами, которые а, производят на них всякие бедствия. Иисус приводит этот тот аргумент, что в этом Псалме подтверждается правомощность использования слова «бог» не только к самому Богу, но и к другим. Поэтому свидетели Говы в своей доктрине, в своем извращении понимания Бога говорят, что речь идет о Боге, с большой буквы, о Боге с маленькой буквы, и когда речь идет о Боге с маленькой буквы, это касается ангелов и людей. Священный писатель, так оно и есть. Иисус, в принципе, не отрицает этого, что есть Бог с маленькой буквы, даже касаемый судей. И он приводит этот текст, Иисус говорит дальше. Если он назвал богами тех, то есть судей, которым было слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, то есть вы мне говорите, я богохульствую, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел отца моего, не верите мне. А если творю, то когда, тогда не верите мне, верите делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рух их. Они прекрасно все поняли. И аргумент свете-лиговый следующий. Иисус же не сказал, что он божествен. Он сказал, что он нечто подобное вот этим судям Ветхого Завета. Поэтому Иисус не является Богом, потому что Иисус дальше сказал в этом тексте, что оно так. Нет. Иисус сказал для тех, кто разумеет и читает Писание. И он говорит следующее. Если даже по вашей логике я бы просто назвал себя Богом, хотя в Священном Писании есть Бог с маленькой Бога относящийся к судям. Но вы прекрасно поняли, о чем идет речь, потому что Иисус говорит, если я творю, не творю дел отца моего, не верьте мне то, что он Бога называет отцом, что евреи, в принципе, никогда не могли себе позволить. Иисус сравнивать делает эту близость настолько такой реальной, что они прекрасно понимают, что аргументы Иисуса по поводу вот этих всех вещей, связанных с судьями Израиля, оно не касается абсолютно Его. Иисус продолжает говорить, что ваша реакция могла быть даже более, более мягкой при слове ⁇ Бог ⁇ Даже как вы правильно поняли. Но вы не можете, я не могу сказать о себе то, что... Я не являюсь вот этим самым, не, не, скажем, Богом с маленькой, я являюсь Богом с большой буквы. Поэтому они прекрасно поняли, о чем сказал, сказал Иисус. Поэтому аргумент в поле того, что Иисус якобы отрицает свою собственную божественность через вот этот а, дальнейший текст, связанный с, а, с объяснением того, что, как реакция у иудеев произошла, оно не выдержит никакой критики. Иудеи поняли, что сказал Иисус о себе. А Осетили Иеговы, пытаясь на основании этого текста сказать, что Иисус все-таки отрицает свою собственную божественность. Нет. Реакция иудеев нас позволяет увидеть, что иудеи прекрасно все поняли. Они опять искали схватить его. Потому что они поняли, что Иисус стоит на своем. Потому что он, скажем, говорит о своей собственной божественности. Я сын Божий. Я сын Божий. И есть в Писании такая особенность, на которую иногда не обращать внимания. Есть слово «творение», а есть слово «рождение». И когда речь идет об Иисусе, Он рожденный, вечно рожденный. Это одна и та же природа. Это как человек рождает себе подобного. Человек рождает человека. Бог, рождающий Бога. Рождающий, но это не значит в нашем человеческом понимании. Это непонятно, как это. Священное Писание просто нам приоткрывает Отца и Сына по одной и той же природе. И тот с большой буквы, и тот с большой буквы. И у того божественная природа абсолютная. Не может быть божественной природы не связана со всеми атрибутами Бога. Вечностью, славою абсолютную. Понимаете, и многими другими моментами, как мы определяем Бога. Все то же самое касается Бога Отца и Бога Сына. Отличие ли в том, что один называется отец, другой называется сын? Лишь, как, то же самое, как мы. Отца зовут, например, так, сына зовут так. Но они оба, скажем так, абсолютно находятся в категории понятия человек. И когда Бог – это природа, поэтому абсолютная природа Бога – это не просто они, что сделали, извратив свете львовы, они сказали, что Иисус является духовным, но творением Бога. Бог его сотворил. Вот как человека сотворил, мы читаем в Священном Писании, в книге Бытие, первой главе. Нет. Когда касается Иисуса, это вечно рожденный. В Священном Писании богословие так говорит об Иисусе. Он вечно рожденный. Это значит, что у Иисуса не было, не было точки, когда он стал даже в божественном смысле существовать, потому что Бог не может иметь точки начала. Бог был всегда. Поэтому он вечно рожденный, Святой Дух, вечно исходящий от Бога Отца и Бога Сына. Вот это, это понимание Троицы, и на этом понимание Троицы заканчивается. Мы ничего больше о Троице не знаем. Мы знаем, что она существует, что она, она является в трех лицах, что Иисус рождаемый Богом Отцом, а Святой Дух исходящий от Бога Отца и Сына. Исходящий. И больше формулировки в богословии не существует. Что мы можем сказать о Троице? Лишь то, что Иисус вечно рожденный, а Святой Дух вечно исходящий. Все. А что это значит? Мы не знаем. Мы не можем определить то, что речь идет о божестве или о Боге. Поэтому есть вещи, которые нужно принять. Но, скажем, благость лишь в том, что когда иудеи слышали о том, что говорят, скажем, говорит Иисус, они правильно реагировали, они правильно понимали слова Христа. Все эти даже читая текст об Иисусе или слова Иисуса, они извращают, то, что сказано, иудеи поняли, что сказал Иисус о себе, что он является Богом Ветхого Завета с большой буквы. Иудеи, а, а светляковы это не поняли и продолжают свою религию распространять по всему миру. Это псевдохристиане, это культовая какая-то система, люди идущие в ад с христианством, не имеющие никакого отношения к Богу. И спасению Христа не имеют никакого отношения люди абсолютно извращенного сознания. Они еще хуже, чем иудеи. Почему? Потому что они вроде бы восприняли Новый Завет и вроде бы как претендуют на истинность и на христианство и на то, что они проповедуют Бога, но это люди хуже, чем иудеи. Они делают из людей, как, как сказал Иисус. Что делали иудеи? Они обходили всю территорию, находили своего адепта и делали его сыном погибели. То же самое делают все телеговые. Они находят адептов, вкладывают в их сознание ложь, ересть, извращают священное писание, отрицают всякую божественность, строятся воскресение Иисуса в теле, ад и многие-многие еще другие вещи и делают людей хуже, чем дети погибели. К Богу, к христианству, к спасению эти люди не имеют никакого отношения. Даже иудеи были более разумные и понимали слова Иисуса. Эти ничего не понимают, извращают и стоят в своей лжи. Поэтому, когда мы с ними встречаемся, мы, у нас такая реакция, кажется, что это подобное, ничего подобного. Это секта лжесекта. К христианству, есть в христианстве, есть определенные конфессии, там православные католики, пятидесятники, баптисты, харизматы. Реформаты все. Но это христиане, потому что у них все одна основа: и воскресение Христа, и Троица, и Божественность Христа все это христианство. Все, что вне этого, это может быть иудаизм, и мусульманство, и свидетели Говы туда же. Наличие у них Нового Завета не говорит о том, что они к христианству имеют какое-то отношение. Это лже, культ которому христианство ничего, скажем, здравого не имеет. Поэтому, когда мы читаем текст, обращайте внимание на заглавные буквы, на главные буквы – это доктрина и это основа христианской веры. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь.